0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. El tipo de cambio del dólar está en niveles que no veíamos desde el 2015 y pareciera que todavía continúa bajando y nuestro superpeso se ve cada vez más fuerte. ¿Es bueno o será bueno comprar dólares? Bueno, pues quédate en este episodio porque vamos a platicar todo lo relacionado a este tema. Y de hecho es algo que me habían pedido por ahí en comentarios. Eh, hay mucha información desde hace ya varios meses en todos lados. Pero bueno, creo que vale la pena que tengamos un espacio para platicar, que lo comentemos. Y si tienes eh, una eh, eh, retroalimentación o tienes alguna idea o quieres eh, continuar la discusión, bueno, pues en el grupo de Telegram podemos por ahí seguir platicando. Antes de eso... Eh, voy a estar mostrando el café que esté tomando Digo, no va a variar mucho con el, con el tiempo Este de aquí Lo encontramos la China y yo por, Creo que lo compramos en, en un Walmart Blasón, es café americano Este nos lo tomamos Pues casi todos los días Dicen, café Café de altura, gourmet, tostado y molido, 100% arábica, que todavía no sé qué es, pero bueno, me gusta mucho el café, se llama Blasón, vamos a ponerlo por este lado, es el café del día de hoy, el cafecito que nos estamos tomando, mm. una disculpa a todos los que no les gusta, bueno, a las dos, tres personas que no les gusta que tome café mientras estoy platicando, pero... Así es esto, así es el podcast, estamos echándonos unos, un café eh, tú y yo mientras estás trabajando, haciendo ejercicio Vas rumbo a la oficina, rumbo a la escuela, así que bueno, pues vamos a dar inicio con este episodio, con este rico café Y vamos a iniciar hablando de el, pues el bendito dólar, No todavía me acuerdo cuando valía 10 pesos, no sé si tú eh, lo, lo recordarás, o no sé qué tengas que a lo mejor no te tocó todavía eh, escuchar esto de los 10 pesos, pero para la gente de mi edad, más o menos 5 años, eh, recuerdo que cuando valía 10 pesos el dólar, pues era muy fácil hacer la conversión, ¿no? O sea, ibas a, ibas a Estados Unidos o algún otro lado en el extranjero y, y llevabas dólares, y era como que, ah, bueno, pues cuesta. Este, no sé, por ejemplo, un dólar, bueno, pues son 10 pesos Hoy no, pues son 10 dólares, pues son 100 pesos Y así hacías la conversión mucho, muy fácil cuando estaban 10 pesos Y, y duró cierto, cierto tiempo pero, Y luego aumentó y por allá 11 pesos por dólar, 12 pesos por dólar Y como quiera hacíamos ahí el cálculo de eh, con los 10 pesos y lo aumentábamos un poquito Ya se empezó a complicar cuando empezó a llegar a, a 15, que me acuerdo eh, No me acuerdo el año pero recuerdo que de 10 a 15 pasó en el transcurso de un mes eh, hubo unos temas políticos, hubo por ahí cambios de gobierno que ya sabemos que eso luego mueve toda esta parte de los, del dólar. Eh, y pues bueno, y, y, y lo vi muy eh, reflejado, impactado, por ejemplo, pues la gente que estaba eh, o que tenía, por ejemplo, sus seguros en dólares. Y estaba pagando una prima, pues de pronto aumentó un 50%, un mes a otro, entonces, pues ya como que se empezó a complicar la cosa hasta que llegó a 20, y pues ya con 20, pues otra vez como que o se hace fácil el asunto, no de que oye, pues son 15 dólares, ah bueno, 15 por 2, son, son 300 pesos, ¿no? entonces ya empezó otra vez como que a hacer más fácil todo, todo este asunto, y de pronto... ...hasta hace algunas semanas... ...empieza a bajar a 19... ...19 eh, y fracción... ...y 18.8... ...18.5... ...17 y rompe la barrera... ...de los 16... ...y todo el mundo está hablando del superpeso... ...bueno al menos aquí en nuestro país... ...y que si compramos dólares y que qué hacemos... ...y demás... Eh, ...los políticos por un lado se, se paran el cuello... ...diciendo que gracias al gobierno... ...y eh, nosotros hemos... Bah, ...ya sabemos que no... ¿no? ...entonces... Eh, y si no lo sabes, hoy te voy a explicar por qué los políticos eh, no, no, no tienen el 100% de la medalla. Tal vez con ciertas políticas monetarias, políticas fiscales, sobre todo la política monetaria que hemos estado viviendo desde el año pasado por el tema de la inflación. Sin embargo, los factores son, es, es un tema multifactorial, ¿no? Entonces, eh, para que no te quieran eh, vender Peras por manzanas, ya sabemos que luego vienen ahora este, elecciones el próximo año y bueno, pues todos van a estar queriendo colgar medallitas y que el gobierno y que la madre, bueno, pues tú escuchas finanzas y café y tú vas a estar informado para que eh, hagas un voto eh, lo mejor informado posible. Pero bueno, la pregunta del millón: ¿por qué el peso está tan fuerte? Recordarás en otros episodios eh, hemos platicado de esta, eh, de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Eh, lo platicamos con productos, servicios, pero recordando un poquito, o sea, ¿qué pasa si en nuestro país hay muchos dólares en circulación? Si hay muchos dólares in, en circulación, o sea, hay mucha oferta de dólares, el precio tiende a bajar, porque hay muchos, ¿no? Entonces el precio tiende eh, a bajar, el precio por dólar. Si hay pocos dólares, por el contrario, el precio tiende a subir. Ley de oferta y demanda, yo sé que ya lo sabes, ya lo hemos platicado en otros episodios, pero la siguiente pregunta que se nos viene a la mente es de, oye, este, bueno, pues hay, hay muchos dólares en circulación en nuestro país, entonces como hay muchos dólares también el peso, o sea, bueno, en los pesos por dólares ha ido bajando, el tipo de cambio por eso también ha ido bajando, pero tú te preguntarás, bueno, pues entonces, ¿y por qué hay tantos dólares en nuestro país?, ¿por qué están en circulación tantos dólares?, Cinco razones eh, Por las cuales hay muchos Dólares eh, en nuestro país Y por eso se habla de esto del, del superpeso Y la primera tiene que ver Con un tema de exportaciones Exportaciones post pandemia Que tendieron a incrementarse Y fíjate que me metí a, a ver El dato de la balanza comercial En nuestro país Aquí tengo el dato, voy a ver si lo puedo poner En, en Youtube la, la imagen ya en, Acá en, en postproducción eh, Ando todavía no mis pininos con esto de la edición de video Sin embargo lo puedes investigar en el INEGI Le puedes poner balanza comercial de México y en el 2020, derivado a de la pandemia, tanto en nuestro país como en otros países exportadores, bueno, pues bajaron impresionantemente las, las exportaciones. Y recordando, para los que no saben qué es una exportación, es cuando yo, por ejemplo, vendo un producto fuera, o sea, vamos, voy a poner el ejemplo de México, Estados Unidos, ¿no? Entonces yo aquí en México le vendo productos a Estados Unidos, entonces estoy exportando. Entonces, cuando yo, yo exporto un producto, yo se lo mando a Estados Unidos, Estados Unidos me paga en dólares, y yo recibo en México dólares, ¿no? La importación, como cultura general, es lo contrario. Cuando yo compro de Estados Unidos productos me lo, y me los traigo acá, ¿no? Entonces, eh, en este caso, hablando de las exportaciones, ¿por qué es una de las razones de, de que haya dólares en nuestro país? Bueno, porque las exportaciones, o sea, si más gente está exportando, que de hecho tenemos el, el, el 80% Aquí tengo el dato, aquí tengo el dato El 80% de la producción industrial de México Tiene como destino Estados Unidos O sea, somos un país exportador Entonces al ser un país exportador Pues nos pagan en dólares Y está entrando muchos dólares Y para ponerte en contexto En nuestra balanza comercial en el 2020 Las exportaciones veníamos de un ritmo o de andar por ahí eh, pegándole a los, a los, a los 37 mil, 38 mil millones de dólares en, en temas de exportación. En el 2020, derivada de la pandemia, por ahí del eh, mayo 2020, cayeron en picada llegar al punto más bajo de 18 mil millones de dólares. O sea, de estar en 38 mil, llegamos a estar en 18 mil. Y poco a poco, a raíz de que también se fueron liberando pues todo esta, este eh, comercio, pues porque sabemos que las empresas, eh, los países, nos aislamos y todo el mundo va a la casa y no hay producción y cayó la producción, por lo tanto no hay exportación y todo el mundo encerrado, eh, poco a poco se fue liberando, de tal manera que las exportaciones, estábamos todavía en pandemia, digo, al menos aquí con los datos que tenemos del Inegi, y ha habido una tendencia al alza, hoy en día a, déjame te digo, a mayo 2023 eh, andamos en 52.860 millones de dólares no entonces eh, pasamos de estar en un eh, en el punto más bajo de 18.000 a ahora estar en 51 mil millones de dólares todavía mucho más que previo a la pandemia entonces ese incremento y, y, y voy a ver si lo puedo poner insisto la imagen en, en youtube pero si no búsquela pero quisiera que vieran cómo de ir una tendencia al alza Caímos en picada y la siguiente alza que se dio en, en lo que se fue liberando todo este comercio está más pronunciada si, tra si trazáramos una línea. Entonces se incrementaron en gran medida las exportaciones en nuestro país, por lo tanto han estado entrando muchos dólares. Esa es una de las razones por las cuales eh, hay, muchos, hay muchos dólares, ¿no? Eh, la, el segundo punto, y tal vez lo hayas escuchado por ahí porque está como, como de moda no el, el, el concepto y todo, mm. lo hemos estado escuchando, pero es el nearshoring. ¿Qué significa nearshoring? Básicamente es acercar la producción al territorio de consumo. En otras palabras, China eh, se ha caracterizado durante muchos años en ser un país donde muchas empresas mandan a... Eh, producir sus cosas y o algunos componentes de sus productos y pues porque la mano de obra eh, barata y demás conviene, aunque esté allá, bien lejos China, conviene como quiera mandarlo a hacer allá y luego eh, venderlo acá, ¿no? En donde vendemos nuestro producto. Entonces el shoring. significa que, oye, ahora en vez de China, oye, pues si nuestro cliente está en Estados Unidos, ¿sabes qué? Mejor vamos a... Relocalizar nuestra planta Nuestra producción a México Que está pegado a Estados Unidos Y nos va a salir todavía más barato Ahorita voy a platicar, hay un tema Una guerra comercial entre Estados Unidos y China Que no es eh, Vaya todo el mundo lo sabemos Pero eso fue también un, Una motivación importante Para las empresas de decir Oye pues están dando en la madre, ¿no? Estados Unidos y China y Estados Unidos bloqueó el comercio con China le puso aranceles mucho mayor y, y ahí le puso ahí este, los cast, entre comillas los castiga y, y demás. ¿Sabes qué? Háganse garras ustedes pero mi empresa no me, no me vas a fregar, ¿no? Entonces, lo, lo producíamos en China, ¿sabes qué? Vamos a, a México que es como el socio eh, comercial obvio eh, para poder relocalizar nuestra planta porque está pegado a Estados Unidos entonces ha entrado mucha inversión eh, extranjera que de hecho a ver si no lo cerré por aquí pero eh, ah no aquí está tenemos los últimos tres años eh, tenemos una un alza en la inversión extranjera directa donde México capta el 17% de la inversión extranjera directa de Latinoamérica al menos datos hasta finales del 2022 eh, los, los sectores que más se benefician con esta inversión extranjera directa es el de servicios y manufactura. Pero eh, pues expertos prevén que esta... Alza en inversión extranjera va a continuar. ¿no? Eh, al primer trimestre del 2023 tenemos eh, ya o ya sumamos 18,600 millones de dólares eh, y ya hay fuertes indicios de que esta tendencia al alza continúe. Esto lo comentó el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, City Natch. Entonces, eh, eventos, aquí también mencionan la fusión entre la televisora estadounidense de Univision eh, y la mexicana de Televisa y la reestructuración también financiera de, de la aerolínea Aeroméxico impulsó mucho la inversión extranjera directa en el país en el 2022 pero esto ha pasado en los últimos tres años al menos de esta tendencia al alza entonces esa inversión extranjera también qué significa que bueno pues están invirtiendo en nuestro país están inyectando dólares en nuestro país, construir nuevas plantas, ahora digo aquí en Monterrey por ejemplo y seguramente lo has escuchado, nada más con la llegada de Tesla pues se va a poner Tesla, ¿no? Que va a ser una mega, una, ¿cómo le llaman? Eh, Gigafactory, algo así, está enorme el proyecto y lo van a poner ahí, aquí en un lugar, al parecer, por Santa Catarina, es un municipio, pero además de que llega Tesla, llegan todas las empresas que le proveen a Tesla. Entonces, esas empresas también están invirtiendo, al menos aquí en, en Monterrey, pero todo el norte del país normalmente, pues está, está principalmente la inversión, pues porque estamos pegados a Estados Unidos, entonces se trae una cola de empresas, el, el Tesla, eh, donde pues más, más están llegando más dólares a nuestro país, eh, derivado de esto, ¿no? De, derivado del nearshoring, que aparte se va a ir incrementando, eh, es una derrama económica importante, digo, la verdad es que es algo bueno, o sea, tiene sus pros y contras, pero bueno, eh, las contras que, que vemos al menos, al menos aquí en el estado, por ejemplo, con el tema del es que pues estamos al, al estar pegados a Estados Unidos, también llega más flujo de gente, se genera más tráficos, también se genera más, más contaminación, eh, hay ciertas cositas que, que pues como todo, ¿no? O sea, todo trae sus pros y contras, pero creo que trae muchos más beneficios que eh, a que nos perjudique, ¿no? Mm. Entonces el new también está impactando en que haya más, más inversión acá en nuestro país, más empresas, más dólares. Punto número tres, las famosas remesas. Las remesas básicamente es cuando eh, envías dinero de, estando fuera de tu país de origen a familia que tengas ahí. En otras palabras Digo yo sé que ya sé Que tal vez ya sepas Que son las remesas Pero bueno Nuestra gente Los mexicanos Que están viviendo En Estados Unidos eh, Allá están trabajando Ganan en dólares Y esos dólares Se los envían A sus familiares En México Entonces hay otra Inyección importante También de dólares A nuestro país Desde hace ya muchos años Con estas famosas Remesas eh, y también, eh, si puedo poner estas gráficas en YouTube, bueno, también te voy a poner esta, pero una gráfica donde se muestra pues la tendencia al alza en las remesas. También ha habido un incremento eh, importante con las remesas que han estado llegando a nuestro país. Eh, desde Bueno, al menos de, del, eh, en este, esta grafiquita que viene de los últimos tres años. Entonces, también al haber un incremento en las remesas, quiere decir que cada año, cada mes va entrando más dólares a nuestro país, entonces también ese ha sido otro punto importante con las eh, remesas Punto número cuatro tiene que ver con la diferencia de tasas con Estados Unidos eh, versus México Estados Unidos la, las eh, tasas andan por ahí el 5.2, 5.3, si mal no recuerdo En México 11.2, 11.3 por ahí, vamos a cerrar los 5 y 11, ¿no? Eh, tú lo has visto, eh, lo hemos platicado en la cuenta, toda esta parte de, de los productos de renta fija, que a raíz de que el, eh, nuestro banco central pues, ha ido incrementando la tasa de referencia, bueno, pues los productos de renta fija se ven impactados de manera positiva, dándonos a nosotros un mayor rendimiento por nuestro dinero. Por eso vemos que CETES anda en 11.3, 11.4, ¿no? e inclusive estuvo a punto de llegar ahí a... a no recuerdo si llegó a los 2 al 12%, pero bueno, has visto otros productos de renta fija en las OFIPOS que están por ahí, está en 14% y demás. Entonces, todo esto también tiene un, un impacto porque pues México se convirtió en un lugar seguro para tener nuestro dinero. Y si me voy a Estados Unidos, me hace el 5% y en, en México me hace el 11%. Eh, eh, de manera segura, pues mejor me voy a resguardar mi dinero, mis dólares en México Porque me estás dando, o sea, el, el diferencial de tasas es enorme Del 5 al 11, estás hablando que son eh, 6 puntos porcentuales, ¿no? ¿no? No estamos hablando del 5 y acá el 6, o el 5 y acá el 7 Que es bueno, pues, no, 5 al 11, ¿no? Es poquito más del, del doble Entonces, el diferencial de tasas con Estados Unidos también ha hecho que México eh, eh, Que además... Eh, tenemos, eh, que lo voy a unir con el quinto punto, ¿no? Que, que no se prevé una inestabilidad macroeconómica en nuestro país en el corto plazo, pues lo hace un lugar seguro para los inversionistas. Entonces, pues de tener los dólares allá, pues mejor los tengo acá, en México, ¿no? Entonces, otra entrada por acá de, de dólares, ¿no? Y, y también las condiciones eh, pues se han, se han dado en nuestro país para que esté como más, más seguro. Pero bueno, el diferencial de tasas fue un punto importante. Entonces, estos cinco puntos, entre otras cosas que también pudieran eh, ir sucediendo, pues es lo que ha hecho que, que pues este superpeso, ¿no? Eh, ha, ha habido eh, mucha entrada de dólares en nuestro país, se ha ido incrementando, eh, por lo tanto el tipo de cambio ha estado también bajando, entre otras condiciones también políticas y demás. Como te digo, no hay una sola razón por, a la que le podamos decir, ah, por esto, voy a inventar, ah gracias a que nuestro... Bueno, no, 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 no quiero meterme en temas este, políticos. Eh, gracias a que esta persona dijo eh, o hizo tal cosa, o este gobernador, o este empresario. No, no hay una razón por la cual de, a, a cual podamos decir: Gracias a eso es que tenemos un superpeso. Se han dado las condiciones, eh, ha habido cosas que indirectamente nos están eh, beneficiando. Por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eh, nos hicieron el socio. Eh, obvio para las empresas de decir pues, Son los güeyes que están pegados a Estados Unidos Pues vamos a poner las empresas allá ¿no? También tenemos la ventaja que aquí tenemos Tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá Y esos tratados de libre comercio Pues nos benefician eh, Ya que eh, a nosotros como, como, eh, como país Nos cobran menos aranceles O sea, hay ciertas eh, eh, negociaciones Dentro del tratado de libre comercio Para favorecer esta, esta Pues valga la redundancia este comercio por lo cual también nos hacen todavía un socio más óptimo para todas las empresas y que sigan llegando eh, la inversión para acá, que sigan llegando los dólares por acá. Entonces todos estos factores pues hacen que haya eh, más dólares en circulación, el tipo de cambio baje y pues tengamos un superpeso. Pero ojo, esto no va a durar toda la vida, esto no va a ser siempre, no vamos a tener un superpeso eh, siempre todo esto muy posiblemente ...se empiece a nivelar a como estábamos un poquito... O, 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 ...o no, vaya, no va a ser eterno esta... de ...va a seguir bajando, bajando, bajando... ...y vamos a llegar a los 8 pesos por dólar... ...por supuesto que no... ...todo esto también tiene que ver pues con toda la política monetaria... ...derivada de la inflación... ...entonces en el momento en que Estados Unidos se controle la inflación... ...y que, y que de nueva cuenta empiecen a bajar la tasa de referencia... ...pues acá también va, va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces eh, vamos a otra vez a nivelarnos... ...pero sin duda ahorita... Estamos siendo favorecidos con toda esta situación. De hecho, por eso luego la gente que dice, oye, pues a toda madre el, el dólar, el tipo de cambio está bien bajo, pero pues eh, a mí me alcanza para menos. Bueno, pues porque una cosa no está directamente relacionada con otra. Como te digo, estas razones por las cuales el tipo de cambio eh, ha bajado y que tenemos el superpeso, pues no tiene, o sea... Y acá al lado tenemos una inflación alta en nuestro país. Tenemos una inflación que todavía eh, tenemos que controlar y que seguramente va a pasar. Pero eso es lo que está haciendo que no te alcance eh, lo mismo con tu dinero. Y sobre todo si trabajas en México y ganas en pesos. Ahora, de esta situación hay eh, pros y contras. ¿no? ¿Cuáles son los pros de tener este super peso? Bueno, primero que nada, las empresas que realizan importaciones pues tienen menores costos por lo que reduce las presiones inflacionarias. O sea, si yo, si yo soy una empresa que le compro a Estados Unidos cosas para, este, o sea, importo cosas, como te lo decía hace ratito, pues ahorita si costaba eso que le estoy comprando cuesta 10 dólares, no y antes el tipo de cambio estaba en 20 pesos por dólar, pues yo le pagaba esos 10 dólares a 20 pesos por dólar y ahorita, pues sigue costando 10 dólares, pero el dólar cuesta 16 pesos por dólar, ¿no? Entonces eh, se redujeron mis costos, tengo menores costos, por lo tanto no, no presiono al consumidor final, o sea a, a mi cliente de tener que subir el precio porque me cuesta más caro sino que al contrario, ¿no? Eh, favorece esa parte entonces, nosotros como clientes por ejemplo, si consumimos cosas de empresas que importan eh, de Estados Unidos, bueno, pues eh, no vamos a ver un impacto en el, en el precio final. Es como cuando de pronto hoy el acero nos tocó justo cuando, cuando me estaba casando. Que eh, los anillos de. ¿Cuál fue? Pues los, las argollas, ¿no? Este, este que tengo aquí. Que fuimos a una expo tu boda y. Y bueno, me dijeron de que tan, tal es el precio de, de, de los anillos. Nada más que este precio te lo puedo respetar si lo, si lo separas ahorita porque el siguiente año eh, lo vamos a eh, aumentar porque el, el precio del, de los metales está aumentando eh, pues en gran medida y no podemos mantener este precio por mucho tiempo. El beneficio es que si ahorita pagas la mitad, bueno, pues te aparte, separamos el, el precio. Entonces, eso sucede con... Con muchas cosas, ¿no? Si, si a mí para producir algo, eh, bueno, pues yo voy, yo voy importando, yo voy agarrándolo de otro lado eh, y va aumentando el precio de ese producto, pues al final yo como, como empresario, pues tengo que aumentar el precio final pues para que tenga un margen de ganancia y eso, el impacto, pues va para el cliente final. Entonces... Eh, Insisto, con este punto de los pros, hablando del, del superpeso, bueno, pues las empresas que realizan importaciones tienen menores costos, pues porque el dólar ahorita cuesta menos, y eso reduce estas presiones de inflacionar sus productos. Así que ese es una, una, un buen punto. El segundo, pues te alcanzan más dólares cuando sales de viaje al extranjero. Si te vas a ir de viaje a Estados Unidos o en algún otro lado donde vas a utilizar dólares, pues ya la armaste, compadre, porque ya te va a alcanzar para más cosas, porque pues obviamente el, el tipo de cambio está más barato. Así que, digo, si tienes pensado, digo, no es para que, ah, está más barato mover de viaje, no, pero si ya tienes presupuestado para el año, te vas a ir un viaje familiar y demás, bueno, pues te van a alcanzar más dólares. Y otro punto es, si, el, eh, si alguien tiene una deuda en dólares, pues te combino esta bajada de tipo de cambio porque pues, sin duda estás pagando menos pesos de esa deuda derivado del tipo de cambio. Y las contras, las contras de todo esto, bueno, pues el principal eh, o bueno, una de las eh, eh, personas que se ven impactadas con esto, pues tiene que ver quienes reciben remesas, no las remesas alcanzan para menos. Si yo estoy trabajando en Estados Unidos y le mando a mi familia 100 dólares al mes, eh, pues esos 100 dólares valen menos Valían más hace un mes Hoy valen 4 pesos menos por dólar eh, Pues yo, a mí me siguen pagando los mismos 100 dólares ¿no? Entonces yo le estoy mandando los mismos 100 dólares a mi familia Sin duda a ellos les va a alcanzar para menos Entonces eh, esta bajada del tipo de cambio Pues sin duda no, eh, es, es, no es de beneficio para las personas que están recibiéndolos, Y por otro lado las empresas que reciben pagos en dólares Reciben menos pesos por el tipo de cambio Si yo estoy, eh, pues obviamente una, una eh, empresa que, y recibo O inclusive yo, hay gente, yo conozco gente que trabaja aquí en México Pero les, les pagan en dólares a menos de que les hayan hecho un ajuste Pero si están recibiendo los mismos dólares Entonces les está alcanzando para menos Entonces como en todas cosas en esta vida Todo hay pros, hay contras Va a depender, o sea, no, no podemos generalizar de esto le conviene a todo mundo, pues no, no a todos, ¿no? Como lo acabamos de ver. Eh, y así pasa en cualquier situación. Va a depender mucho del contexto de la situación en la que nos encontremos, qué nos, qué nos impacta, qué no nos impacta. Si, por ejemplo, tú no ganas en dólares, bueno, pues no te está afectando esto, por más obvio que parezca, pero las cosas hay que tomarlas de esta manera y no ser tampoco ni fatalistas, ni amarillistas, ni alarmistas de... Eh, ah, el superpeso, todo el mundo está bien No, o Sube el, el tipo de cambio del dólar, todo el mundo está mal Tampoco, ¿no? Entonces Hay que saber cómo Cómo nos impacta en nuestro, en nuestro día a día En nuestras finanzas eh, Y bueno, ahora de, Simplemente con, eh, esas son las contras No, pero el, con la parte del nearshoring, shoring ¿Qué tiene de México Así como que especial Porque vamos a estar escuchando todavía más esto del nearshoring. shoring Pues Simple y sencillamente es que compartimos 3152 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Eh, tenemos los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, que aligeran los aranceles, como ya lo platicábamos. Y algo que me parece bien interesante, pues compartimos zonas horarias, ¿no? Entonces, para las empresas es mucho más sencillo coordinar. ...con empresas de allá de Estados Unidos, porque tenemos los mismos, o sea, compartimos zonas horarias... ...a diferencia de China, que cuando estamos dormidos allá están despiertos y viceversa... ...bueno, pues acá es mucho más sencillo coordinar eh, distintos tipos de, de proyectos... ...porque compartimos zonas horarias, entonces eso hace que sea ideal todo este punto... ...y Estados Unidos al ver que China eh, crecía, pues bloqueó... ...ya saben que traen este desmadre que se están peleando comercialmente... Eh, bloqueó muchas de las importaciones que provenían de ese país eh, Lo que obligó a las empresas a instalarse mejor en México eh, Las medidas de cero COVID en China pues También obligó a las empresas a salir de ahí Y pues México es el lugar ideal Y por último, eh, lo que te mencionaba al inicio del episodio Y es una duda muy frecuente, ya me la han hecho varias veces Y es, ¿es momento de comprar dólares? Ahí te va según un análisis realizado por Sura en los últimos 20 años, solo en tres momentos el tipo de cambio otorgó importantes rendimientos. En la crisis hipotecaria de Estados Unidos, tras el anuncio de Donald Trump como presidente, y en la crisis del COVID-19 tras una depreciación del peso frente al dólar. Es decir, que quienes lograron comprar dólares en el 2008 cuando el peso alcanzó 9.92 unidades por dólar y los vendieron en el punto más alto en el 2009 cuando se tenía un tipo de cambio de 15.3 obtuvieron mayores rendimientos. Esto sin tomar en cuenta el spread, o sea la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero y pensando en que lograron tomar el movimiento del mercado adecuado, exactamente en el punto. Entonces, a menos de que tengas una bola de cristal, donde sepas cuándo es el punto más bajo y cuándo es el punto más alto. La realidad es que jugarle al trader de decir, oye, los compro ahorita baratos para cuando estén en 25 venderlos, ni sabes cuándo van a estar en ese punto eh, para que realmente valga la pena. Pues tendrías que meterle también una buena cantidad de lana, no, no los mil pesitos que tienes ahí guardados que te van a hacer una diferencia de nada. O sea, como para jugarle al... Um, es una estrategia de inversión, comprar dólares para después venderlos por el tipo de cambio. Aquí la historia nos demuestra que ha habido dos, tres momentos a partir de en los últimos 20 años, donde además tenías que haber latinado al punto más bajo y, y venderlos en el punto más alto para realmente haber obtenido rendimientos. Entonces, el, 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 hablando de, de divisas, pues el tipo de cambio es muy, muy volátil. Entonces, el, el hecho de comprar dólares Con esta intención de atinarle A ver cuándo los vendo Es una estrategia muy riesgosa eh, Es una estrategia De alto riesgo, bueno, riesgosa Más bien de eh, Alta incertidumbre, de no sabes En qué momento va a ser el, el, el mayor punto Y no vale la pena ni siquiera Pensar como en algo de largo Plazo, va a haber gente que te diga que sí Si lo quieres hacer, pues hazlo eh, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero eh, algo que sí creo eh, o considero muy adecuado es una, vivimos en una situación todavía económica de inflación alta, entonces las mismas recomendaciones de siempre, independientemente del dólar y que no sé qué más, Mismas recomendaciones, no es momento de endeudarnos de manera importante, menos en una tasa variable, eh, las tasas de los créditos están altos, eh, hay que cuidar nuestro presupuesto, tener un fondo de emergencia, estar protegidos, lo que ya te he comentado. Y segundo, si quieres aprovechar el superpeso ¿no? o este tipo de cambio bajo del, del dólar, pues invierte en dólares, o sea, invierte en dólares, por ejemplo, en ETFs, en acciones, o si te quieres ir más conservador, bueno, pues en bonos del gobierno de Estados Unidos, donde ahí sin duda, te, te, tú inviertes en un ETF a cierto valor en dólares, ahorita te cuesta menos invertir en ello, ¿por qué? Porque el tipo de cambio está bajo, entonces, el momento... ...que vuelva a retomar este punto al alza... ...bueno, pues también le vas a ganar al tipo, al tipo de cambio, ¿no? Entonces, ahí sí te diría que pudiera ser una muy buena opción... Eh, ...pensando en largo plazo, pero no comprando dólares... ...y dejarlos debajo del colchón para después venderlos... ...pues mejor compra dólares... Eh, invirtiendo en ETFs, en acciones, en bonos del gobierno, esto que están en dólares y además de que estén ahí parados entre comillas los dólares están, eh, vaya no bueno no parados más bien estuvo mal dicho eso, eh, o sea en, en vez de que estén eh, a, eh, situados por así decirlo en esos activos financieros, además te van a estar produciendo porque están invertidos, eh, pues en un activo, no entonces no nada más ahí en una cuenta de banco, en tu casa, en una caja fuerte, en una alcancía. Entonces, no la recomendación es no, no eh, dejar el dinero, no, no el hecho de comprar dólares no creo que sea una buena opción. Yo no lo haría. Eh, tendrías que tener una bolita de cristal, sin duda, que te pueda decir esos puntos importantes. Que como no existe o si existe y la tienes, manda un mensaje directo, vamos a hacer negocios y nos va a ir muy bien. Pero bueno, como nadie tiene esta bolita eh, Esa es mi recomendación Volteamos a ver la inversión en dólares A través de estos instrumentos A través de estos activos Y así es como podemos ir formando patrimonio Pero bueno familia Hasta aquí el episodio del día de hoy eh, Pónganme en los comentarios Del post del día de hoy Un emoji de una moneda Para simular esto del super Una monedita, monedas y bueno, ya saben que esto eh, me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube, Financi y Café. Te dejo la liga también en la descripción si me estás escuchando por audio. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.